0: Muchos comentaristas sostienen diferentes opiniones con respecto a quién es el autor del Salmo 119. David es normalmente quien atrae la mayoría de los votos. Sabemos que David también escribió el Salmo 1 y el Salmo 119, los cuales también exaltan la Palabra de Dios como en el Salmo 119. Otros piensan que Daniel pudo haber sido el autor. Sabemos que Daniel también amaba la Palabra de Dios. El capítulo 9 del libro de Daniel ah, dice que miraba atentamente a la palabra de Dios. Pero también tenemos a Edras, el escriba, el escriba. A quien ah, vemos en el libro de Edras, en el capítulo 7, versículo 10. Y luego también lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 8. El cual nos da a entender que tenía un amor y una devoción por la palabra de Dios. Y para los entendidos, este último es probablemente el mejor candidato. Aún así... Quien quiera que sea el autor, eso no cambia el sentido ni el significado de este Salmo, el cual se ha conservado como una obra maestra de reflexión. Bienvenidos una vez más al Ministerio de Burning World. Mi nombre es Sergio Garrido y hoy empezamos una nueva estrofa. Y esta es la estrofa número 10, titulada con la décima letra del abecedario hebreo Yot. Y esta estrofa fue escrita a modo de oración. Pero esta no es cualquier oración. Ah, como te vas a dar cuenta, esta es la oración tal vez agonizante de alguien cuya vida está en peligro y, se ha, y ha sufrido toda clase de adversidades y persecuciones. Y es en este contexto que invoca el nombre del Señor en oración. Y esto no es ninguna sorpresa. Porque es muy frecuentemente cuando nos encontramos en grandes dificultades que somos llevados al final de nuestras fuerzas, al final de nuestras capacidades y de nuestra autosuficiencia, lo cual nos lleva a nuestras rodillas, a ese lugar donde alzamos nuestros ojos al cielo y nos encontramos invocando el nombre de Dios, clamando, ayúdame. Y este es el lugar donde se encuentra el salmista y levanta esta oración. Así que leamos toda la estrofa. Y luego, como es habitual, nos enfocaremos solamente en los dos primeros versículos. Así que eh, leemos desde el verso 73 al 80. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvase a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Entonces el verso 73 nos dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Y bueno, ya a estas alturas conocemos un poco más de este autor y hemos llegado a saber de que su vida no es tal como si no hubieran dificultades. Desconectado de las preocupaciones y los problemas comunes de las personas, él no vive en un monasterio, por el contrario, ha sufrido persecución, defamación y descrédito de parte de sus enemigos y entre otros males, ¿verdad? Y aún así reconoce que la actitud hacia la oposición en su vida se enfrenta de una manera que es un asunto de fe y decide ver sus diversas situaciones desde un punto de vista eterno. Y vuelve de algún modo al ABC de nuestra fe, al punto de partida de reconocer que, que Dios es el creador y que sus manos nos hicieron y nos formaron. Y una de las cosas que quisiera compartir uh, contigo es que si Dios nos hizo y de una manera maravillosa y asombrosa, como lo dice el Salmo 139, verso 14, el cual dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, si Dios nos hizo y estuvo preparado a hacer esta obra maravillosa y perfecta, entonces podemos deducir que también estará y está preparado a trabajar en nuestra vida para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. El salmista reconoce que Dios es el único que puede abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos y nuestro corazón. ¿Y qué hay de ti, hermano o amigo? ¿Puedes percibir en tu alma de que Dios sí está trabajando en tu vida? ¿Existe un deseo? en tu vida, una sed, para que tus ojos sean abiertos al entendimiento? ¿Tienes dificultades para comprender la palabra de Dios? A veces podríamos pensar eh, de que Dios está trabajando en nuestras vidas ah, cuando todo nos va bien. Miramos al cielo y decimos, yes, tengo un nuevo trabajo, me van a pagar muy bien, puedo comprar una casa nueva y más grande, un nuevo auto, etcétera. Y todas estas cosas también son parte del bien común que Dios permite en nuestras vidas. Sin embargo, me atrevería a decir que muchas veces Dios trabaja en nuestras vidas a través de la aflicción y el sufrimiento, la oposición, aún en momentos cuando le pedimos una respuesta urgente y pareciera no estar escuchando. Y tal vez tú estás pasando por un momento terrible, difícil, quién sabe, en tu vida, por, por distintas circunstancias y, y te estás preguntando ¿cómo es que puedo atravesar este tiempo tan difícil? Y es aquí donde quiero ayudarte. Si es posible, a que tengas un concepto altísimo de Dios, el cual Él se merece, Él es digno. Y te quiero ayudar, si es posible, a conocer sus atributos y a entender la soberanía de Dios. A saber que aún tiempos de prueba son decretados por un propósito. Y una razón, es precisamente en tiempos de adversidad cuando necesitas ser iluminado o iluminada y necesitas orar esta oración más que nunca. Dame entendimiento. Así que el salmista pide entendimiento y es ese entendimiento basado en la realidad de que Dios es el Creador y nosotros sus criaturas que debería llevarnos a una relación humilde Ah, donde admitimos que necesitamos aprender y entender sus mandamientos y recibirlos de nuestro Creador, que nos ofrece su consejo sabio, justo y lleno de amor. Debemos reconocer de que si Dios realmente no va a abrir nuestros ojos al entendimiento y a la sabiduría, nadie lo hará. No importa cuántos grados de universidad tenga, tal vez tenga más grados que un termómetro. Eso la verdad es que no hay garantía, de que vas a tener entendimiento y sabiduría, ya que estos solo vienen de Dios. Eh, y con esto realmente, además, eh, se entiende que el autor, a pesar de ser alguien que probablemente sabía más acerca de Dios y la Biblia que ningún otro en su tiempo, aún así pide más entendimiento, más iluminación. Déjame decirte algo, querido hermano o amigo. El día que deje de aprender la palabra de Dios es el día que dejará de vivir la palabra de Dios. Y es ahí cuando muchas veces comienza la hipocresía. Así que Pablo eh, también le escribe a los croceses lo siguiente. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2, del 2 al 3. Aquí, cuando el apóstol Pablo se refiere a tesoros, es porque existe un valor mucho más allá de lo que podemos imaginar. El salmista lo comprendió así, de la misma manera, cuando dice en este mismo salmo, el salmo 119, versículo 162, el cual dice, está la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. Dame entendimiento. Y como dijimos anteriormente, sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero cuando vienen esos tiempos de adversidad, esos problemas, esos tiempos difíciles, ¿no es verdad? que es tan difícil entender? Déjame darte un consejo. Si no entiendes lo que Dios está haciendo hoy, siempre regresa a lo que sí entiendes, a lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Dios nos ha hecho bien, Él nos sostiene, Él nos ama y nos promete que sí estará con nosotros hasta el fin. Regresa a esas veces que sí te sanó y te salvó de la destrucción. A esas veces que recibiste esa respuesta cuando tanto lo necesitabas. Necesitamos regresar y recordarnos. Y por supuesto, necesitamos entendimiento. Esta parte de la estrofa es una oración por la luz de Dios que ilumine nuestras vidas. Y todos, a, a todos nos ha sucedido, ¿verdad? Que hay momentos en que eh, no podemos entender. Y el Señor promete que un día sí podremos hacerlo. Y eso, para poder ir en tu propio tiempo, a Juan capítulo 13, versículo 7. Por último también habrá algunos quienes pueden ver o escuchar este podcast o vídeo y quienes se están rascando la cabeza y están pensando, ¿de qué está hablando Sergio? Te quiero decir uh, que aún quienes no entienden estas cosas hoy, Dios les promete entendimiento. Solo tienes que desearlo, tener un deseo profundo y pedirle a Dios como el salmista, dame entendimiento, abre mis ojos. Lo dice el apóstol Pablo citando un verso del libro de Isaías, lo dice en el, en el libro de Romanos 15.21, el cual dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Y es el propósito de este ministerio que veas la verdad y que a través de la exposición de la verdad y el ministerio del Espíritu Santo puedas entender y seas dotado del conocimiento salvador de Jesucristo. Y así también puedas crecer en gracia y en tu devoción por la palabra de Dios. Un, un entendimiento más amplio de Dios y de las Escrituras traerá consigo esa fortaleza sobrenatural para atravesar la tormenta de la vida en forma victoriosa. Y luego el verso 74 nos dice... Uh, que los que te temen y me vean y, y se alegren porque espero en tu palabra. Y uno de los énfasis más notorios de esta trofa es que habla uh, a nuestra relación con otras personas, quienes aman al Señor. Uh, lo vemos en el verso 74, dice que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Y el verso 79 dice vuélvase a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Aquí el samita nos enseña que una vida dependiente de Dios, que está creciendo en amor, en santidad, en gracia y el conocimiento de Jesucristo es una vida de influencia y será una vida que animará a otros quienes también amen y muestren con sus vidas una reverencia, un temor hacia Dios. Y cuando hablamos de ser una influencia, tal vez la mayoría de nosotros pensamos en un puesto de influencia. Ser reconocido, tener muchos seguidores, siendo un punto de referencia. Pero en el contexto de este salmo para el Hijo de Dios, déjame decirte que nunca serás más visible para otras personas a tu alrededor que cuando estás pasando por el horno de fuego de la prueba de y la adversidad. Déjame repetir esto para que quede. Nunca será más visible para otras personas a tu alrededor. Que cuando estás pasando por el horno de fuego de la prueba y la adversidad. Todos los ojos están pegados en ti. Habrá gente orando por ti. Y habrá quienes estarán mirando desde la distancia con interés y con amor. Mirando la manera como responderás. En este tiempo de adversidad y a veces no entendemos por qué sufrimos este tiempo, ¿verdad? Y esta oración es además para los creyentes. Recordemos que el verso 74 dice que los que le temen, que al ver nuestra respuesta a la adversidad, sean animados y se gocen y sean edificados. Déjame decirte que tal vez no tengas el equipamiento, ni el llamado o el talento de predicar en la calle. Sin embargo, uno de los ministerios más poderosos que alguna vez tendrás en tu vida es la manera como responderás durante el tiempo que te encuentres en el horno de fuego. Y esa, querido hermano o hermana, será una de las influencias más poderosas, más estratégicas que tendrás en tu vida. No cuando estás en la cumbre del éxito, es en el valle de la adversidad, cuando pones tu fe en Dios y confías en las promesas de la palabra de Dios, que otros serán animados a hacer exactamente lo mismo. Así que cuando Dios permite ese tiempo de aflicción, no lo rechaces. Dios quiere usar esa situación de acuerdo a su plan eterno, no solo para nuestra ganancia espiritual, sino para llevar a cabo su propósito en las vidas de quienes se encuentran viajando, caminando a nuestro alrededor, nuestra familia, tus hijos, tus amigos, otras relaciones, compañeros de trabajo. ¿Quieres ser de influencia? ¿Quieres que quienes se encuentren a tu alrededor te vean y se alegren en Dios? Pone tu esperanza en Dios y en sus promesas y en sus recursos. Ellas te sostendrán y te darán la fortaleza que necesitarás durante tiempo de dificultades quiero animar a que uses este tiempo sabiamente y que te inunde de la palabra de Dios porque se acercan tiempos muy difíciles y yo pienso que tú lo sabes y cuando lleguen esos tiempos difíciles ya no habrá tiempo para prepararse, este es el tiempo de aprender y pedirle al Señor dame entendimiento el día que deje de aprender la palabra de Dios es el día que dejará de vivir la palabra de Dios, no pierdas esta oportunidad de disfrutar ese gozo indescriptible que se puede encontrar solo en la palabra de Dios. Es la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. Entonces será hasta una próxima oportunidad. Y no olvides compartir este segmento y de suscribirte, si es que todavía no lo has hecho. Y yo te envío en el nombre del Señor un gran abrazo. Que el Señor te bendiga.